0: Herzlich Willkommen zu einer neuen audio folge von Thomas Chelmi. Starten Sie jetzt durch und erhöhen Sie Ihren Wirkungsgrad in Führung, Zusammenarbeit und Kundenkontakt. Das Thema heute – Umgang mit Zeit. Fragen Sie sich manchmal auch, ob Sie Ihre Zeit wirklich sinnvoll nutzen? Ob Sie vielleicht für manche Dinge mehr Zeit investieren, als Sie eigentlich sollten? ob sie wirklich sinnvoll und ökonomisch mit ihrer Zeit umgehen. Und sicher sagen sie selber ab und zu mal, ich habe keine Zeit. Oder hören es zumindest sehr oft von anderen. Hab keine Zeit, hab keine Zeit, hab keine Zeit. Was ja eigentlich nicht stimmen kann. Weil wir haben jeden Tag zurückgesetzt, neu, genau gleich viele Stunden Zeit zur Verfügung 24 Stunden, jeden Tag, geschenkt, neu. Und zwar jeder gleich viel. Also kann es nicht sein, dass wir keine Zeit haben. Ich habe keine Zeit, heißt stattdessen eigentlich ja, ich habe dafür keine Zeit. Oder ich habe im Moment andere Prioritäten. Lassen Sie uns den effektiven Umgang mit Zeit etwas genauer anschauen. Zwei Aussagen im Zusammenhang mit Zeit sind die folgenden. Das erste parkinsonsche Gesetz. Es wird so viel Zeit für eine Arbeit benötigt, wie zur Verfügung steht. Parkinson war ein amerikanischer Betriebswirtschafter, der dieses Gesetz beobachten konnte in der Arbeit mit öffentlichen Verwaltungen. Und vielleicht haben Sie das ja auch selber schon mal an sich erlebt. Wenn Sie drei Wochen Zeit haben, um einen Bericht abzugeben, wie lange brauchen Sie dafür? Drei Wochen. Wenn Sie für den gleichen Bericht drei Tage zur Verfügung haben, wie lange brauchen Sie dann? Drei Tage. Die zweite Aussage. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben. Es ist zu viel Zeit, die wir nicht sinnvoll nutzen. Die Aussage stammt von Seneca ist also doch schon zwei, drei Wochen alt. Und es scheint damals schon ein Thema gewesen zu sein. Was heißt nun Zeit sinnvoll nutzen? Kann es sinnvoll genutzte Zeit sein, sich für zehn Minuten hinzulegen und ein Nickerchen zu machen? Kann es sinnvoll genutzte Zeit sein, eine Pause einzulegen? Eine Runde um den Block zu machen? Ja, natürlich. Nicht immer heißt sinnvoll genutzte Zeit wirklich produktive Zeit. Und idealerweise haben wir natürlich selber Einfluss darauf, wie wir unsere Zeit sinnvoll nutzen. Ein wesentlicher Aspekt eines guten Selbstmanagements ist ein hoher Grad an Selbstbestimmung gegenüber Fremdbestimmung. Darauf werde ich in einem anderen Podcast noch näher eingehen. Das heißt, idealerweise können Sie selber entscheiden, wie Sie Ihre Zeit sinnvoll nutzen. Leider sind wir nicht immer in dieser Situation. Und für viele Mitarbeiter in Unternehmen zum Beispiel ist es so, dass doch andere, andere Interessengruppen, vorgesetzte Kollegen, Kunden und so weiter darüber entscheiden, wie die Zeit sinnvoll genutzt werden soll. Und in diesem Zusammenhang gibt es zwei Begriffe, die immer wieder etwas durcheinandergebracht werden, deren Auseinanderhalten mir aber doch recht wichtig erscheint. Nämlich Effektivität und Effizienz. Was bedeuten die beiden Begriffe? Mit Effektivität ist gemeint, das Richtige zu tun. Oder auch das Wesentliche zu tun, nämlich das, was sie ihren Zielen näher bringt, um eben den nötigen Effekt zu haben. Deshalb auch Effektivität. Effizienz bedeutet, es richtig zu tun. Die Dinge, die sie tun, möglichst richtig oder eben möglichst effizient zu tun. Das kann heißen, mit den vorhandenen Ressourcen ein maximales Ergebnis zu erzielen oder auch das definierte Ergebnis mit möglichst wenig Investition, Energieaufwand oder Kraftaufwand zu erreichen. Und jetzt überlegen Sie bitte für einen Moment, was ist im Zweifel wichtiger? Effektiv zu sein oder effizient zu sein? Nun, im Idealfall natürlich beides. Wenn Sie aber eine Wahl treffen müssten, dann empfehle ich Ihnen sehr, auf die Effektivität zu setzen und die richtigen Dinge zu tun. Ganz einfach deshalb, weil Sie auch sehr effizient das Falsche machen können. Sie können den ganzen Tag fleißig sein und sehr, sehr effizient Dinge abarbeiten und am Abend merken, dass die wesentlichen Dinge, die eigentlich wirklich wichtig gewesen wären, liegen geblieben sind. Entscheiden Sie sich also im Zweifel, die richtigen Dinge zu tun und optimieren Sie dann die Arbeitsweise, um möglichst effizient zu werden. Im Zusammenhang mit Effizienzsteigerung gibt es übrigens ein sehr, sehr einfaches Prinzip, das sich auf viele Aufgaben anwenden lässt um die Effizienz zu steigern. Sie kennen es vielleicht schon oder haben es schon mal irgendwo gehört, es ist das sogenannte Pareto-Prinzip oder auch 2080-Regel genannt. Pareto-Prinzip deshalb, weil es von einem venezianischen Volkswirtschaftler namens Wilfredo Pareto entdeckt wurde, irgendwann im Mittelalter, hat er entdeckt oder ist ihm bewusst geworden, dass im damaligen Venedig 20% der Bevölkerung 80% des Volksvermögens in ihrem Besitz hatte, hatten. Und diese 2080, äh, dieses 20 verhältnis stellte er fest, kommt auch in vielen anderen Bereichen zum Tragen. So generieren zum Beispiel für viele Unternehmen 20% der Kunden, 80% des Umsatzes und so weiter. Wesentlich in diesem Zusammenhang ist, dass es viele Aufgaben gibt, bei denen Sie bereits mit 20% des Aufwands, den Sie betreiben, 80% des Ergebnisses erzielen. Und dass Sie für die fehlenden 20% Ergebnis die fehlenden 20 Prozent, die zur Perfektion führen würden, also zu 100 Prozent Ergebnis, überdurchschnittlich viel zusätzlichen Aufwand treiben müssen. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Angenommen, Sie sind in einem Meeting und Sie haben die Aufgabe gefasst, das Protokoll zu führen, das Sitzungsprotokoll. Und im Nachgang der Sitzung dieses Protokoll auch an die entsprechenden Sitzungsteilnehmer zu verteilen. Jetzt können Sie nach der Sitzung dieses Protokoll auf Rechtschreibung korrigieren und Sie können das Ganze auch noch schön machen. Sie können das Layout an, das, an die Corporate Identity anpassen. Sie können mit Fettschrift, mit Bullet Points, mit Absätzen das Ganze wirklich fürs Auge schön gestalten, gewisse Dinge vielleicht nochmal umformulieren, damit sie einfach stimmiger und schlüssiger klingen und so weiter also einen recht hohen Aufwand betreiben, um dieses Dokument perfekt abzugeben. Oder Sie sagen sich, okay, ich wende hier das Pareto-Prinzip an und mache diesen Bericht oder mache dieses Protokoll einfach funktional. Das heißt, die wichtigsten, äh, die, die wichtigsten Beschlüsse, die gefasst wurden, sind drin das Ganze ist möglichst ohne, Schrei ohne Schreibfehler formuliert und dann raus damit, weil es ein internes Dokument ist. Und so gibt es viele Aufgaben, die Potenzial haben für das Freischaffen von Kapazität. Denn was geschieht denn, wenn Sie mit 80% des Ergebnisses zufrieden sind und damit Ihren Aufwand massiv reduzieren? Sie schaffen damit, Freiraum. Sie schaffen damit Kapazität für andere Dinge, für wesentliche Dinge, um die Sie sich dann kümmern können. Nun ist die Frage natürlich auch hier, wer entscheidet denn darüber, wie viel Qualität oder wie viel Ergebnis gefragt ist oder nötig ist. Nun, bei all den Aufgaben, die Sie nur für sich selber machen, können Sie selber entscheiden, womit Sie sich zufrieden geben. Ich hatte gerade kürzlich jemanden in einem Seminar, der laut gelacht hat, als ich dieses Pareto-Prinzip vorgestellt habe. Und dann hat er gesagt, ja, ja, das bin ich. Sogar wenn ich nur für mich ein Excel-Sheet aufmache und ein paar Sachen, äh, und ein paar Sachen äh, kalkulieren will, dann muss ich das auch noch schön machen. Das muss einfach auch noch über die Funktionalität hinausgehend gut aussehen. Und schon ist wieder eine halbe Stunde dahin, die ich für etwas anderes hätte nutzen können. Also steht uns häufig unser eigener Perfektionsanspruch dabei im Weg, effizienter zu sein. Das heißt, meine Anregung hier und meine Ermutigung an Sie ist, schreiben Sie mal alle Ihre Aktivitäten auf, machen Sie eine schöne Liste und dann gehen Sie jede Aktivität kurz durch und fragen sich, wären hier auch 80% Ergebnis Ausreichend. Just good enough, gut genug. Wenn das Aufgaben sind, deren Ergebnis andere betreffen, äh, betrifft, wenn das zum Beispiel eine Aufgabe ist, die Sie für Ihren Vorgesetzten erledigen oder für Ihren Kunden oder Kollegen in anderen Abteilungen, in nachgelagerten Prozessen von der Qualität ihrer Arbeit abhängig sind, dann kann es sich lohnen, einmal ein Gespräch zu suchen. Das Gespräch dahingehend zu führen, dass Erwartungen geklärt sind. Dass sie ihren Vorgesetzten vielleicht einfach mal fragen, sag mal, in dem Bereich hier bei dieser Aufgabe, was ist eigentlich deine Erwartung? Erwartest du hier Perfektion von mir oder wärst du mit 80% Ergebnis auch zufrieden? Ich könnte mir damit sehr viel mehr Kapazität freischaffen und meine Produktivität erhöhen. Führen Sie diese Art von Gesprächen, um auch aufzudecken, wo Sie vielleicht annehmen, es sei Perfektion gefragt und dann äh, feststellen, nein, es wären eigentlich 80% auch ausreichend. Und dann, ganz klar, gibt es Aufgaben, wo dieses Prinzip nicht äh, zur Anwendung kommen kann, weil, es einfach nicht, äh, weil Perfektion absolut unabdingbar ist. Wenn ich mit einem Bandscheibenvorfall beim Chirurgen auf dem Tisch liege, dann bin ich dankbar, wenn er von diesem Pareto-Prinzip noch nie was gehört hat. Wenn ich beim Piloten hinten im Flugzeug sitze, im Endanflug auf die Landebahn, bin ich dankbar, wenn er die Mittellinie der Landebahn wirklich trifft beim Aufsetzen und nicht einfach ungefähr dort landet, wo die Piste ist. Also auch in Ihrem Arbeitsbereich wird es Dinge geben, wo dieses Prinzip nicht zur Anwendung kommen kann. Lassen Sie das gut sein, streben Sie dort weiterhin nach der nötigen Perfektion. Schauen Sie aber bitte unbedingt, wo es in Ihrem Arbeitsbereich Themen gibt, bei denen Sie mit 80% des Ergebnisses sehr viel mehr Zeit und Luft freischaffen können für andere Dinge und vielleicht auch einfach nur für eine Pause. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesem Impuls Ihren persönlichen Wirkungsgrad steigern und richtig durchstarten. Ihr Thomas Jenny